0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Nový spolnomocnenec vlády Peter Kotlár má preverovať manažment pandémie, preverovať pritom chce, či vôbec išlo o pandémiu, aké otázky COVID-19 vyvolal pýtať sa budem lekára, ktorý pracoval na covidových oddeleniach. Petra Savaku, vítejte v relácii do
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja
0: som rada, že ste prišli, pán Sabaka. Tak Peter Kotlár sa stal uh, známym ešte v čase pandémie na tej dezinfoscéne aj kvôli uh, vyjadreniam, ktoré mal o pandémii. On napríklad povedal aj to, že pandémia je fake alebo že ten vírus je biologická zbraň, ktorú vyvíjali vojenské uh, satanistické základne. Čo na to hovoríte, že takýto človek bude prešetrovať pandémiu?
1: Uh-huh. No, uh, ja by som sa pokúsil do toho nemieť, alebo ne, nerobiť z toho ešte viacej politickú tému, ako je a skúsiť sa vyjadrovať v odbornej rovine, lebo ja osobne si myslím, že z odborných otázok by sa nemali robiť politické témy a možno, že problém. jedným z problémov počas pandémie bolo aj to, že sa teda z e, odborných otázok týkajúcich sa pandémie často politické témy robili, čo mm-hmm. asi nebolo úplne šťastné. Takže skúsim to udržať v takej, v takej odbornej, odbornej rovine. No, čiže ja sa nejako k tej personálnej no, k tomu, k tej personálnej stránke, k tomu obsadeniu vyjadrovať nebudem, ale čo sa týka tých odborných otázok, ktoré by, malo byť prešet- ktoré by mali byť prešetrované, alebo ktoré vyvstávajú so vznikom, vznikom tejto komisie, čo sa týka významu pandémie a o to, či išlo naozaj o. o, o, o alebo, že či význam pandémie. Bol nadnesený, neumelo, hej, lebo teda to, bol, to bol jeden z, z takých pretriasaných, tiež jedna z pretriasaných tém počas mm-hmm. pandémie aj po nej, tak e, podľa odhadov e, zomrelo behom pandémie e, priamo v spojitosti s ochorením COVID-19 vyše 14 miliónov ľudí celosvetovo. Hej. Um, minimálne hej. a teraz hovoríme o nadbytočných úmrtiach. to nehovoríme o úmrtiach ľudí ktorí možno zomreli na ochorenie COVID-19 ale zomreli by počas toho obdobia z nejakej inej príčiny povedzme kvôli onkologickým koromám kardiovaskulárnym alebo iným infekciám a tak ďalej to sú ľudia, ktorí zomreli len kvôli, kvôli ochoreniu COVID-19 takže 14 miliónov nadbytočných úmrtí nás pandémia stála čo je samozrejme obrovské obrovské číslo a e, ak, by neboli plat, ak by neboli zavádzané protiepidemické opatrenia, ktorých úloha bola e, stlačiť e, počty tých pacientov, ktorí boli v jednom čase nakazení, na čo najmenšie čísla, aby to náš zdravotnícky systém dokázal zvládnuť, tak e, tieto čísla by boli o mnoho väčšie. Hej? A ak e, by nebolo zavedené očkovanie, ktoré tiež potom dramaticky znižilo e, e, počty ľudí, ktorí zomierali na ochorenie COVID-19, tak by bolo ešte vyššie. Hej? Čiže a Čiže nebol to sú by to štras, štras, ktoré nebol, vírus, to boli, áno, vírus, sme tu mali. A teraz, keď hovoríme, od, keď hovoríme o týchto veciach, uh-huh. hej, ešte, aby som, aby som povedal na úvod, že keď sa bavíme o tých odborných, odborných, uh, odborných témach, tak uh, čo sa týka uh, ochorenia COVID-19 a pandémie, bolo publikované obrovské množstvo článkov a uh, naozaj bol obrovský boom publikačný behom pandémie. Niektoré, niektorých kvalitát tých vedeckých publikácií bola Horšia, niektorých lepšia. Čiže e, teraz, keď budem hovoriť o odborných témach, tak budem sa snažiť odvolávať na informácie, ktoré boli publikované v najprestížnejších vedeckých časopisoch ako žurnál American Medical Association, mm-hmm. Lancet, Nature. Ja e, Rozumie. Ja sa na tie detaily
0: budem pýtať, ale keď sa vrátim k tomu, čo hovorí nový spomnomocnik, tak on povedal, že tu znikne vyšetrovacia komisia. Ešte o nej veľa nevieme, ale teda povedal, že bude pozostavať lekárov a právnikov. Viete predstaviť nejakú spoluprácu s takoto vyšetrovacou komisiou?
1: Ako keby bolo treba, tak samozrejme viem, v, nemyslím si, že by uh, som mal nejaký problém alebo že by ktokoľvek mal problém uh, poskytnúť nejaký odborný názor na nejakú tému. Samozrejme založený na nejakých vedeckých faktoch, ako ja osobne by som s týmto, s týmto problém nemal. Nemyslím si, že má oslovia, ale ja osobne by som s tým problém nemal. Lebo pokiaľ sa bavíme o odborných témach a argumentujeme, ako argumenty používame vedecké dôkazy, tak ja nemám problém debatovať prakticky o čomkoľvek, s kýmkoľvek.
0: Rozumiem, čo chcete povedať. Hm. Keď hovoríte o tom, že sa treba teda riadiť tými faktami a tými publikáciami, ktoré teda boli zverejnené, nedá mi neopýtať sa, čo vlastne tie hoaxie a rôzne nepravdy, ktoré sa šírili počas pandémie, spôsobovali. Či vám spôsobovali hm. reálne problémy? Ako si na
1: to No tak samozrejme, že nám spôsobovali problémy. Spôsobovali nám problémy v dvoch rovinách. Jednak niektorí naši pacienti nám nedôverovali. Uh, to, čo bolo, čo bolo samozrejme nepríjemné a sťažovalo nám to prácu a uh, viedlo to dokonca k tomu, že niektorí pacienti odmietali liečbu. I vďaka Bohu ich bolo málo, ale stávali sa také prípady. No a ešte to... A tá druhá rovina, v ktorej to robilo problémy, bolo to, že mnohé dezinformácie viedli k, viedli k odmietaniu protiepidemických opatrení, čo potom viedlo k tomu, že sa nakazili a ochoreli teda ľudia, ktorí, uh, ktorí inak nemuseli ak by, tie protie, ak by bola vyššia compliance, ak by boli uh, lepšie uh, dodržované protiepidemické opatrenia no a následkom tej, toho ochorenia zomreli alebo, alebo trpeli v nemocnici, uh, čo je um, samozrejme veľká tragédia z toho, z toho ľudského pohľadu hej? a z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti sme my potom mali e, väčší problém tých pacientov absorbovať a o, o všetkých sa postarať e, a robili, robili sme to s vypätím síl a do veľkej miery sa nám to darilo, ale bolo to pomerne náročné.
0: Mm-hmm. No Peter Kotler spochybne aj očkovaní. On tvrdí, že nie je zaočkovaný dokonca ani povinnými vakcínami, ktoré by teda mal mať ako zdravotník. On je teda lekár, ortopéd a mal ich a, absolvovať a že zaočkované nie sú ani jeho deti povinnými vakcínami. Bol vlastne vedecký alebo je vedecký konsenzus um, alebo Lekársky, že bolo potrebné očkovanie, aby sme zvládli koronavírus a celú tú pandemickú situáciu?
1: Samozrejme. samozrejme. Ako je, je, v prestižných časopisoch bolo odpublikovaných množstvo článkov, ktoré podporujú tvrdenie, že vakcíny zachránili obrovské množstvo životov behom, behom pandémie a že teda. Odporúčanie plošného očkovania, teda odporúčanie očkovania pre každého, pokiaľ tá vakcina nie je kontraindikovaná, bolo správnym rozhodnutím. Hej, takých, takých, takých článkov je veľa a tie články sú založené na, na nejakých vedeckých štúdiách alebo na modelovaní a, 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 a tak ďalej. Mm-hmm. No a jeden takýto článok odhaduje, hovorili sme o tých 14 miliónoch, miliónoch mŕtvych ano. behom pandémie, tak jeden takýto článok, tiež publikovaný, v prestížnom časopise hovorí, že vakcíny len behom prvého roka, ako bolo zavedené o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, zachránili 14 miliónov ľudí. Hej. Zachránili 14 miliónov životov. A to teraz hovoríme len o mŕtvych. Nehovoríme o ľudí o ľuďoch, ktorí boli tými vakcínami uchránení pred tým, že museli byť hospitalizovaní alebo že mali nejaké zdravotné komplikácie čiže alebo ťa, že majú nejaké veho. trvalé následky alebo hmm. že mali následky niekoľko týždňov alebo mesiacov po prekonaní a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Čiže to hovoríme len o zachránených životoch. Čiže, čiže podľa, podľa, podľa štúdie, ktorá bola publikovaná v prestížnom časopise, uh, Môžeme tvrdiť, že vakcíny len behom jedného roka toho, toho uh, očkovania zachránili toľko ľudí, koľko zomrelo navyše uh, počas, počas pandémie. Mm-hmm. Čiže 14 miliónov.
0: No, pred vymenovaním spolnomocnica premiér Robert Fico povedal, musíme sa dôsledne pozrieť na COVID, jeho nezvládnutie, 21 tisíc mŕtvých nezmyselné nákupy a očkovanie s tragickými dôsledkami. Ja sa chcem pýtať na to očkovanie s tragickými mm-hmm. dôsledkami, lebo potom na druhej strane tu máme rok 2023, kde Nobelovú cenu získali dvaja veci, ktoré vlastne vyvinuli mRNA vakcínu proti covidu, tak ako sa v tom má bežný človek vyznať, keď na jednej strane tu máme prestižnú Nobelovú cenu, ktorú získali títo veci. a na druhej strane tu máme premiéra, ktorý hovorí o očkovaniach s tragickými dôsledkami.
1: Uh-huh. No, uh, takto. Zase v tej, v tej odbornej a vedeckej rovine uh predtým, než vakcíny boli schválené a už schválila ich EMA v USA a FDA, tak prešli tromi fázami vedeckého, vedeckého skúšania, teda pardon, klínskeho skúšania, kde sa stále teda testovali na väčšej vzorke ľudí. No a na základe tej tretej fázy klínskeho skúšania sa zistilo, že efektívne dokážu zabrániť infekcií, efektívne dokážu zabrániť ťažkému priebehu a že Nemajú, nemajú nežiaduce účinky iné ako v porovnaní s inými vakcínami. Hej? To boli tie tri fázy klinického skúšania. Potom sa vakcíny začali používať a e, začali byť dostupné e, začali byť dostupné štúdie e, zo sledovania toho veľkého množstva zaočkovaných pacientov e, a zo sledovania nežiaducich účinkov e, alebo potenciálnych nežiadúcich účinkov vakcín a zo sledovanie takej tej e, 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 efektivity v skutočnom svetu. ¡Suscríbete! Hey? No a takýchto štúdí je pomerne veľa. Hej? A vďaka ním už vieme, že teda to očkovanie bolo naozaj účinné a že teda zachraňovalo životy. K tomu, sme, tomu som sa už vyjadril predtým. A vieme aj to, že tie vakcíny nemajú nejaké neočakávané, eh, ako, ako to volali niektorí ľudia, strednodobé alebo dlhodobé nežiaduce účinky eh, v porovnaní s inými vakcínami, ktoré boli do doter- teraz používané. Čo sa týka vakcíny od firmy AstraZeneca, to bola tá založená na, na, na DNA vírusoch, uh-huh. využívala DNA vírus ako vektor, tak tam bolo preukázané, že môže spôsobiť trombózu venozných splavov, veľmi raritnú komplikáciu, veľmi, veľmi raritnú, a len u mladých ľudí, Väčšinou už jen. Preto sa na Slovensku tieto vakcíny prestali používať. Hej. Ako náhle bolo preukázané, že že e, takéto raritné, nežiadúce účinky sa môžu vyskytnúť, tak sa tie vakcíny de facto od AstraZeneca prestali, prestali, na, Slovensku, prestali na Slovensku používať. Hoci EMA vtedy ešte, stá, ešte tvrdila, a, že benefit prevyšuje riziko, pretože to bola pravda. Mm-hmm. Benefit v tom čase prevyšoval riziko.
0: Ale keďže my mali Ale mali sme mali na výber
1: Mali sme na výber bezpečnejšie vakcíny, tak sme používali bezpečnejšie. Ono benefit prevyšoval riziko už len kvôli tomu, že samotný koronavírus môže spôsobiť tieto trombózy venozných teda splavov v mozgu, sinusov a že to riziko pri, pri, pri tej očkovacie látke je, je, je nižšie. Hej? Čiže už len preto sme vedeli, že benefit prevyšuje riziko v tej dobe, ale používali sme bezpečnejšie, čiže to sú tie DNA vakcíny teda založené na, na tých adenovírusoch. Potom boli najpoužívanejšie u nás MR mRNA vakcíny. Mm-hmm. Pri tých mRNA vakcínách jediný nežiadúci účinok taký iný ako treba zbolesť z mieste v pichu alebo zvýšená teplota a tak ďalej bol preukázaný bol preukázaný že môžu spôsobovať zápal srdcového svalu myokarditídu, čo znie síce hrozivo samozrejme keď to počuje like len treba si uvedomiť, že myokarditídu môže vyvolať akákoľvek vírusová choroba Hej, a stáva sa to čas od času. Aj bežná chrípka môže vyvolať myokarditídu. A COVID-19 veľmi často vyvoláva myokarditídu. Mm-hmm. A že tieto myokarditídy sa môžu veľmi zriedkavo veľmi zriedkavo vyskytovať u mladých mužov. A um, u starších pacientov sa vlastne nevyskytujú vôbec, môže sa vyskytovať u mladých mužov a spravidla sú nezávažné, nevyžadujú nejakú nevyžadujú treba hospitalizáciu mm-hmm. na jednotke mm-hmm. intenzívnej starostlivosti vlastne, dlhší čas alebo podobne. Väčšinou v drevej väčšine prípadov e, prejdú bez akýchkoľvek následkov. O tom bolo publikovaná rada článkov aj napríklad v žurnálovám American Medical Association a podobne. Čiže záver vedecký konsenzus ohľadom merená vakcíny je, že sú bezpečné a že benefit prevyšuje riziko, už len kvôli tomu, že samotný koronavírus môže spôsobovať myokarditídy, ktoré spôsobujú o mnoho, mnoho, častejšie než tie vakcíny.
0: Mm-hmm. E? Čiže keď napríklad o. premiér hovorí, že očkovanie s tragickými dôsledkami, tak v skutočnosti na Slovensku neboli nejaké tragické dôsledky tisíce ľudí, ktorí
1: boli. Ne, nie, rozhodne bol, nie. Bol, bolo zaznamenané úmrtie v spojitosti, alebo pravdepodobne v s vakcínou od firmy AstraZeneca, kedy sa jednalo práve o tú trombózu, ktorú som spomínal. Hej, mm-hmm. Ale tá vakcína sa prestala používať. Čiže, čiže e, samozrejme je, je to tragédia, ale bolo to, bolo to v spojitosti s touto vakcínou jedno umrtie. Mm-hmm. No. Chápem, e, hovorí, ono, všetky, všetky, tie, všetky tie umrtia sa preverovali, ktoré boli u ľudí, ktorí boli očkovaní a e, e, záver bol v, 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 v tom v prípade tohto bol, bol, bol záver, že, je, že môže sa jednať o úmrtie pravdepodobne v spôsobené alebo v spojitosti kauzálnej mm-hmm. s vakcínou od firmy AstraZeneca, ale, ale inak e, v podstate sa jednalo o umrtia z iných príčin. Mm-hmm. Hey? Ja
0: si ešte pomôžem jedným vyjadrením premiéra, lebo on povedal aj, že nám stúpli umrtia na srdcovo príhody kvôli očkovaniu. Je to tak? Nie.
1: Nie. Nie, a nikde to nebolo zaznamenané.
0: Ešte si pomôžem jednu informáciou, ktorá ale není overená, ale objavili sa informácie, že súčasťou toho týmu, ktorý by mal vyšetrovať pandémius, by sa mohla stať aj Sonia Peková, ktorá je teda známa najmä v Česku, ale teda aj na Slovensku. Ona mala rôzne zvláštne vyjadrenie, nazvem to takto, podľa nej na vakcíny COVID-19 zomreli 2 milióny ľudí na svete. Toto je nejaká overiteľná informácia?
1: Ja som nikdy v žiadnom v vedeckom časopise ani v žiadnych relevantných vedeckých krúhoch som nezaznamenal takúto informáciu. Čo sa týka Sony Pekovej, tak ona napríklad tvrdila, že e, pandémia po... Mm, po ruskej invázii nevyprovokovanej na Ukrajinu by mala skončiť, pretože e, rúsi zničili e, biolaboratória na Ukrajine ano. a že teda, teda tým pádom koronavírus už nebudú vznikať nové subvarianty koronavírusu a koronavírus teda prestane byť problémom. E, mm, ako si sa to nejak nepreukázalo? Stále nové subvarianty koronavírusu vznikajú.
0: No, myslím, že povedal, a... že treba je modliť za Vladimíra Putina práve preto, Zbombardoval tieto laboratóriu? No, tak
1: ja myslím, že to hovorí samo za seba. E, no a e, ako jasne myslím, že ona bude, bude súčasťou, e, súčasťou tejto komisie. No ďalej. E, ešte by som sa chcel vyjadriť k tým, k tým vakcínam a úmrtiam, mm. napríklad kardiovaskulárnym spojitosti vás s vakcínou. Boli robené štúdie, tie na tie real life, hej, že už po zavedení očkovania, ktoré sledovali ľudí jednak zaočkovaných a jednak nezaočkovaných a sledovali, ako často u nich vznikajú kardiovaskulárne príhody, Trebars. Hej? infarkty myokardu, e, embolie, e, ciemne mozgové príhody a podobne. No a zistilo sa, že u tých zaočkovaných nejaké vznikajú a u tých nezaočkovaných tiež nejaké vznikajú a nie je medzi nimi žiaden, a v tom počte nie je žiaden štatisticky významný rozdiel. Mm-hmm. Hej? Čiže samozrejme občas sa stane, že nejaký zaočkovaný dostane infarkt Rovnako ako sa sem tam stane, že nejaký nezaočkovaný dostane infarkt Hej? Ale e, rozdiel v tej pravdepodobnosti, že zaočkovaný dostane infarkt Oproti tomu e, nezaočkovanému, že dostane infarkt je nula Hej, v konečnom dôsledku. A máme to overené na, na, obrovskom počte, na obrovskom počte očkovaných, čiže vieme, ne dnes môžeme e, s čistým svedomím vyhlásiť, že očkovania nespôsobujú infarkty, nespôsobujú cievne mozgové inf-, e, príhody, nespôsobujú e, e, plúcne embolie a podobne, pretože to máme overené na veľkých, veľkých skupinách pacientov. Bola robená napríklad aj štúdia, ktorá sledovala výskyt kardiovaskulárnych príhod u tých ľudí, ktorí sa dali očkovať pred tým, ako sa dali zaočkovať a potom, ako sa dali zaočkovať a tiež nenašla vôbec žiaden rozdiel. Hej? Čiže vplyv vakcín na incidenciu kardiovaskulárnych ochorení nebol preukázaný. Hej? Mm-hmm. Čiže uh, tvrdenie, že, že vakcíny spôsob proti koronavírusu spôsobujú infarkty a spôsobujú zvyšiu úmrtnosť na infarkty sa nezakladá napravde.
0: Mhm. Faktom ale je, že pri manažmente pandémie sa udiali nejaké chyby celosvetovo, ale aj na Slovensku. Bolo to nové, mali sme nedostatok informácií, snažili sa ľudia robiť tak, ako vedeli podľa aj tých informácií, ktoré teda mali k dispozícii. A asi by sme sa mali pýtať, čo robiť inak v prípade, že sa podobná situácia zopakuje a príde nejaká obdobná pandémia. Tak vy ste fungovali v nemocnici, pracovali ste s covidovými pacientami, vy ste si vyhodnocovali pre seba ako lekári, že čo by bolo na budúce robiť. Inak?
1: Viete čo, um, ako behom pandémie som ja de facto fungoval ako bežný lekár. Um, pôsobil som na jednotke intenzívnej starostlivosti a ako konziliár na, na, na iných oddeleniach, kde, kde, kde ležali covidoví pacienti. Um, čiže ja sa veľmi k tomu manažmentu neviem vyjadriť pretože nebolo, žiaľ Bohu, vtedy v mojich, v mojich možnostiach to nejako veľmi vyhodnocovať. Mm-hmm. Hej? A, a ani sa neviem vyjadriť k manažmentu pandémie ako takej, keďže, keďže som nemal vtedy žiadnu funkciu, ktorá... Z toho, z, toho lekárskeho hľadiska, ako z toho lekárskeho hľadiska sme sa naučili naozaj veľmi, veľmi veľa. Hej. Uh, čo sa týka liečby pacientov s vírusovými respiračnými ochoreniami. Mm-hmm. A ak by sme na začiatku vedeli to, čo vieme teraz, tak samozrejme by sme vedeli pandémiu zvládnuť lepšie z tej, z tej, z tej uh, lekárskej stránky. Ale um, samozrejme v, v tom čase, uh, ako v čase prvej vlny, ako prichádzali noví pacienti, sme uh, nemali dostatok údajov a dostatok dát na to, aby sme vedeli, čo funguje, čo nefunguje a tak ďalej, Hej, Čiže robili sme najlepšie, ako sme vedeli, aj od, odborníci, ktorí vytvárali odporúčania pre liečbu covid 19. tedy robili podľa dát, ktoré robili tie odporúčania podľa dát, ktoré mali v dispozícii a robili najlepšie, ako vedeli, čiže ťažko povedať, či by, sme, či by sme, robili niečo inak a či by sme robili niečo lepšie.
0: Mm-hmm. Ja som sa na tým nedávno zamýšľala, že sú veci, ktoré boli minimálne diskutabilné alebo otázne ako celoplošné testovanie, ale asi ne. nás to naučilo že sú niektoré aj veľmi lacné a jednoduché riešenia, ktoré vlastne vedia zabrať veľkému šíreniu. A to, že sme sa napríklad naučili nosiť rúžka a že sme si uvedomili, že vlastne tým sociálnym kontaktom sa niečo také môže prenášať.
1: Určite áno, ale jedna z vecí, čo nás naučila pandémia je to, že izolované jedno jednoduché riešenie z pravidla nefunguje. Málo zložitých problémov v živote má jedno jednoduché riešenie. Väčšinou ide o množstvo nejakých zásahov, možno menších, ktoré každý každý trošku pomôže a dohromady to pomôže veľa. Ale jednoduché riešenie, žiaľ Bohu, asi neexistuje. Rúška a respirátory samozrejme pomáhali a viedli k, k zníženiu alebo mohli viesť k zníženiu prenosu. E, máme štúdie, ktoré potvrdzujú, že respirátory znižujú prenos. E, ale same o sebe to samozrejme nestačí. Mm-hmm. E, samozrejme, zníženie sociálnych kontaktov a e, e, karanténizácia, e, vyhľadávanie kontaktov a tak ďalej, to samozrejme tiež pomáha, ale tiež same o sebe behom pandémie by to situáciu vyriešilo. Hej. Čiže eh, jednoduché riešenie neexistuje, ale naozaj eh, jednoduché opatrenia ako napríklad eh, eh, nejaká tá bariéra na dýchacie cesty ako teda rúška alebo, alebo respirátory, eh, physical distancing alebo karanténizácia, hej, vyhľadávanie kontaktov, tak každé z nich funguje a keď sa to pospája dohromady, tak má to aditívny účinok alebo synergický a z dohromady to proste funguje lepšie.
0: Mm, rozumiem, čo chcete mm. povedať. Aká je situácia teraz z lekárskeho hľadiska? Lebo Slovenskom sa prehnala voľna covidu na prelome mm. rokov alebo možno ešte trošku skôr na prelome asi toho novembra, decembra. To bolo také vypuklé. Tak ako to vyzerá teraz?
1: Uh, áno. No, uh, pred Vianočnými sviatkami a počas Vianočných sviatkov sme tu mali pomerne silnú vlnu koronavírusu, alebo teda ochoreňa COVID-19, ktorá viedla k tomu, že v nemocnici pribúdali pacienti s ťažkým priebehom, ale v podstate e- Takmer výlučne sa jednalo o ľudí, ktorí boli e, buď seniori s množstvom pridružených diagnóz ľudia okolo 80 do konca 90 rokov, ktorí mali cukrovku, kardiovaskulárne ochorenia a tak ďalej. Alebo potom ľudia, hoci aj mladší, ale so závažnou poruchou imunity, napríklad ľudia po transplantácii orgánu, mm-hmm. e, s leukémiou po transplantácii kostnej drene a, a tak ďalej. Čiže takíto ľudia stále končili v nemocnici, a niektorí z nich žiaľboh aj zomierali, pretože mali ťažký priebeh, ich imunitný systém sa nedokázal s infekciou vyrovnať, nedokázal tú infekciu izolovať, nedokázal zabrániť progresu toho ochorenia. My sme, my, sme vedeli, my sme robili čo sme mohli, používali sme lieky, ktoré, nám moment, ktoré máme momentálne dostupné a vieme, že znižujú pravdepodobnosť umrtia. Dramaticky, ale napriek tomu ľudia, ľudia, ľudia na koronavírus stále zomierali. Ale pre, pre tú väčšinovú populáciu, čiže ľudí, ktorí nemajú nejaké závažné komorbidity, nemajú nejakú vážnu poruchu imunitného systému a majú povedzme do 60-70 rokov, ten koronavírus už nepredstavuje nejakú veľkú hrozbu a to z dvoch dôvodov. Jednak ten vírus samotný už nie je natoľko schopný vyvolať smrtiace ochorenie, pretože jedná sa o potomkov variantu Omikron, ktorý je menej smrtiací. Mm-hmm. Ako veľmi niekoľkonásobne, ako nevieme násobne hej. A, a nemáme to presne vyčíslené, lebo ťažko sa to, ťažko sa to presne vyčísluje. No a druhá, druhá, druhý dôvod je ten, že druhá väčšina ľudí už má aspoň akú takú imunitu po prekonaní alebo po očkovaní, ktorá ak ho neochráni pred, pred um, infekciu ako takou, tak z veľkej miery ho ochráni pred ťažkým priebehom. Mm-hmm. Hej. No tá bunková imunita vie človeka ochrániť pred ťažkým priebehom a tá je pomerne robustná, tá sa dokáže vyrovnať aj s tým, že ten vírus mutuje, zmení svoju štruktúru, ona ho napriek tomu dokáže, dokáže mm-hmm. rozpoznať. No len takéto zimné vlny tu zrejme budeme mať asi každý rok a budeme sa s tým musieť, musieť vedieť vyrovnať.
0: No a tá zimná vlna ešte stále prebieha? Že teraz máte stále aj u vás hospitalizovaných pacientov s covidom alebo sú to skôr ľudia, ktorí sú nakazení napríklad chrípkou?
1: Okay. Ešte stále prebieha, mm-hmm. ale je na ústupe tých pacientov s ochorením COVID-19 ťažkým priebovom máme stále menej a menej, ale máme, tak ako vravíte, napríklad pacientov s chrípkou, ale ve dvrýve väčšine prípadov sa jedná o pacientov, ktorí maj, dostali chrípku, uh, ich... Mm, ich imunitný systém bol oslabený v úvodzovkách tou chrípkou a na to nasadla nejaká, na to nasadla nejaká baktériová infekcia mm-hmm. a potom u nás ležia napríklad s bakteriovým zápalom plúc.
0: Mm-hmm. Povedali ste, že to bude pravdepodobne taká vlna chodiť o, v zimných mesiacoch pravidelne. Ano. My sme na to naučení práve
1: s chrípkou, že chodí teda
0: pravidelne. O, rovnako sa k tomu máme stavať ako pri chrípke, že sa proste preto voľno treba dať zaočkovať a no. potom prečkať?
1: <laughs> tak, kebyže poviem, že máme sa k tomu stavať rovnako, tak to by asi bolo veľmi šťastné, lebo my, aj, na my sa aj k tej chrípke nestaviame dostatočne zodpovedne v porovnaní s inými krajinami. Vírus chrípky aj vírus SARS-CoV-2 koronavírus ohrozuje tých, najmä tých najzraniteľnejších. A preto to pre väčšinu populáciu nie je až tak veľmi téma, alebo sa ich to nejak bytostne netýka, ale stále kvôli chrípke a kvôli koronavírusu sú ohrození tí najzraniteľnejší v našej populácii. To znamená chronicky chorí, ľudia, ľudia s množstvom chronických diagnóz a seniory. Hej? A o nich v prvom rade by sme sa mali vedieť postarať, čiže bolo by, bolo by vhodné, aby sme jednak pred epidémiou očakávanou vedeli preočkovať tieto rizikové populácie, v prvom rade tieto rizikové populácie, v prvom rade najmä napríklad pacientov domov sociálnych služieb, mm-hmm. alebo chronicky chorých napríklad pacientov v dializačnom programe, alebo pacientov po transplantácii a tak ďalej. Ehm, aby sme ich vedeli preočkovať ako proti koronavírusu, tak proti chrípke, aby sme ich čo najviac dokázali ochrániť, no potom by sme mali mať dostatočne robustnú ambulantnú starostlivosť, zabezpečenú, aby sme sa vedeli ambulantne o týchto pacientov postarať, pretože dnes im vieme predpísať lieky, ktoré ak budú užívať, tak veľmi výrazne sa zníži riziko, že budú potrebovať nemocnicu. Antivirotika? Ako v prípade chrípky, máme antivirotika proti chrípke, tak v prípade COVID-19 máme antivirotika proti ochoreniu COVID-19. Ne? Čiže e, aby sme ambulantne týmto pacientom vedeli pomoc, aby sme vedeli pomôcť ambulantne aj v prípade toho, ak by mali komplikácie, napríklad nejakú bakteriálnu pneumóniu alebo niečo podobné. Mm. Hej? No a samozrejme potrebujeme aj dostatočné kapacity v nemocniciach, aby sme vedeli vedeli behom epidémie týchto pacientov absorbovať tých, ktorí potrebujú hospitalizáciu, pretože napríklad potrebujú kyslík, alebo potrebujú dostávať nejaké infúzne lieky napríklad infúzne antibiotika alebo infúzne antivirotika alebo alebo, systémové kortikoidy a tak ďalej v prípade ochorenia COVID-19 čiže toto sú sú všetko veci, s ktorými ktoré do budúcna by sme asi mali vyriešiť, aby sme vedeli zaisť že každoročne bude o pacientov s koronavírusom a s chrípkou, ktorí to budú potrebovať dostatočne postarané.
0: Mm-hmm. Um- relatívne mladí, relatívne zdraví ľudia by sa teda mali očkovať pravidelne pred týmito voľnami? Keď už budeme mať zaočkovanú túto rizikovú populáciu, tak by mala asi nastúpiť potom tá mladšia, ktorá sa s nimi teda stretáva. Mm. Nimi Ako tým,
1: tým. Ja Ja opäť sa budem uh, opäť sa budem odvolávať na vedecký konsenzus a na to, čo hovoria autority a nebudem hovoriť to, čo si myslím ja, hoci si myslím to isté, samozrejme. <laughs> Ale uh, keď sa odvorávam na vedecký konsenzus a autority, tak v podstate. Ako očkovanie proti chrípke, tak očkovanie proti koronavírusu je ako FDA, tak EMA, aj Svetovou zdravotníckou organizáciou, aj odbornými spoločnosťami veľkými odporúčané de facto pre všetkých. Pretože u všetkých, pacient, u všetkých ľudí ten benefit uh, prevažuje prevažuje nad rizikami. A to je dôležitá informácia. Áno, a čo, čo, sa, týka, čo sa týka ale toho, kto najviac profituje z toho očkovania, tak najviac z neho profitujú tí ľudia, ktorí sú najzraniteľnejší. Mm-hmm. To znamená chronicky chorí a seniory a ľudia z, z poruchou imunitného systému.
0: Ešte poďme k jednej téme, pretože vy ste za svoje činy počas pandémie to, ako ste sa vyjadrovali a to, ako ste bojovali, uh, získali ocenenie Bielá vrana. Ja uh-huh. si teda spomínam, že vy ste si prešli aj viacerými súdnymi spormi, uh, myslím, že s viacerými predstaviteľmi Hnutia Republika. A. V akom štádiu sú vlastne tie súdne spory?
1: Viete čo? Od, uh, zatiaľ, zatiaľ v takom vyčkávacom, hej? Teda uh, v, nie, v uh, Niektoré tie súdne spory už boli, teda sú sú na krajskom súde. Teda, že rozhodol rozhodol ten prvostupňový súd a došlo k odvolaniu, či je to na krajskom súde a niektoré sú stále na tom prvostupňovom a nejaký veľký update oproti oproti tým posledným medializovaným informáciám nemám, ale väčšinu sme teda vyhrali.
0: Treba to už dlho, tie, ktoré ešte teda nie sú vyhraté na váš vkus?
1: Je aj na môj vkus, viete čo na môj vkus? Ťažko povedať, či to trvá dlho. Uh, nemyslím si, že to trvá dlho. Netrvá to natoľko dlho, že by sme nemali chuť nejako ďalej ďalej sa tým zaoberať a ďalej bojovať.
0: Rozumiem úplne, čo tým myslíte. Ešte mám záverečnú otázku, lebo je treba povedať, že počas pandémie sme tu mali veľa odborníkov, uh, myslím tým aj vás, ale viacerých tiež ďalších, ktorí sa vyjadrovali, trpezlivo vysvetľovali, upozorňovali, prinášali práve do tej diskusie fakty. A ho- hovorili o vedeckých štúdiach, ktoré dokazujú to, to čo tvrdíte a to, čo hovoríte. Uh, aj ste si niekedy povedali, že či to nebola chyba vlastne ukázať svoju tvár takto verejne, keď vžete vedia, kto je vlastne Peter Sabaka, vedia vás identifikovať na ulici, že viete, to čo... bolo veľmi ťažké uh, a zložité obdobie, keď sa nadávalo na lekárov.
1: Určite, určite áno, určite som si to niekedy povedal, ale viete, ono je také, že um, ono je v prvom rade dôležité, že keď dôjde chleba je dôležité, aby človek mal pocit, že robí správnu vec. A že robí to, čo môže. Pre, pre dobrú vec. No. A ako ja nehovorím, že to bol nejaký veľký prínos alebo niečo podobné, v žiadnom prípade by som teraz odliadnúť od, od toho či to malo nejaký význam, čo som robil alebo nemalo, pretože to je diskutabilné, tak ja si myslím, že som sa musel vyjadrovať k témam, o ktorých som si myslel, že by som sa mal vyjadriť a že by bolo dobré, aby zaznel, aby, aby zazneli informácie, ktoré majú nejaký relevantný vedecký, vedecký podklad. Mm-hmm. Hej? A myslím, že som to proste urobiť musel a tým pádom si myslím, že som sa asi rozhodol správne.
0: Je milé, že ste skromní, ale myslím, že ocenenie Biela verána dokazuje, aké to bolo dôležité. Ivan, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol lekár Peter Sabaka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk predplatné. Ďakujeme.